0: Hola, soy Nat. Hola, soy Isa. Hola, soy Dania.
1: I'm sorry, I don't think I heard you correctly.
0: I'm not going back to Yale next year. Why? Because I'm not sure that it's the right place for me and I'm not exactly sure what I want to do with my life you're not quitting Yale yes I am you're acting incredibly immature and I know it's because you're hurt but you've got to get a grip fine I don't care about that but you stay in school you take some classes you figure out what you do want to be that's not what Yale is for that's what college is for
2: y pues bienvenidos a otro episodio de domingo de bajón hoy vamos a estar hablando sobre eh, personajes de mujeres complejas y con esto hacemos referencia a mujeres que no son lineales sino que tienen muchos matices que sienten mucho y que se ven representadas de manera, de y esto se ve representado en cómo actúan en cómo viven y en sus líneas narrativas, entonces eso es lo que vamos a estar hablando hoy lo que vamos a estar abordando, así que ¿con qué les gustaría empezar Isa, Nat
0: pues yo creo que justo esta parte de los matices este creo que es como la característica más importante de este tipo de personajes porque pienso que eh, son como personajes con más profundidad, como con más capas y hay como está la superficie, lo que todo el mundo ve, pero la narrativa como que va adentrándose más y más y más como al interior del personaje sí. que es Justo siento que es como lo que lo hace tan atractivo y que te puedes identificar con el personaje, que no es nada más como una historia por encima, sino que explora varias facetas de la persona. Entonces, sí, sí, yeah,
1: sí. eso. Y justo con eso, una de las primeras notas
2: que yo tengo acá es esta idea de que las mujeres... Eh, siempre son perfectas y uh -huh. siempre saben cómo comportarse cómo actuar y creo que lo vemos en muchas películas en muchas narrativas que es justo esto de uh -huh. ay no te preocupes hay un problema yo tengo la solución perfecta y es como eso no pasa en la vida real o sea puede que sí puede que ya sepas cómo actuar puede que ya lo hayas vivido y puede que apliques algo que aprendiste pero siento que muchas veces eso no es realista y que justo estas mujeres eh, rompen estereotipos de perfección y de idealización uh
1: -huh. hacia
2: las mujeres y abren este panorama de es normal sentirse perdidas es normal sentir uh -huh. enojo y, y pues sí o sea básicamente es esto eh, estos estereotipos que se tienen y está lo que se espera cómo se dice expectativas pues de cómo deben de ser y de cómo deben actuar para mí un ejemplo
3: crucial que voy a defender con toda mi alma es Rory Gilmore. Yo siempre voy a defender a Rory Gilmore. ¿okay? Sí, sí. Todo el mundo la odia sin razón. O sea, sí, se equivocó mil veces, sí, hace mil estupideces, pero de verdad, o sea, no sé qué esperan de ella. No sé si esperan que sea perfecta 100%, que justamente uh -huh. es un poco lo que espera su mamá de ella. Que, digo, uh -huh. pues eso es como parte de los layers que tiene. O sea, para mí ella empieza la serie, o sea, en Gilmore Girls ella empieza la serie sino también bastante perfecta, porque todavía no vive como ese cambio de adolescencia donde todavía no sabe qué hacer con su vida, y después ya se pierde a sí misma, que es algo que todo el mundo vive. Pero de verdad, como que la gente siguió esperando eso de ella, de su personaje, de como esa perfección, uh -huh. esa... hasta esa... Ese vínculo que tiene ella con su mamá, que es como súper padre y lo que sea, y cuando ese vínculo se ve dañado por la vida, este, la gente no, no soporta. Pero es que, o sea, es lo más realista, ¿no? Uh -huh. Así es la vida. O sea, ella no iba a ser perfecta toda su vida. No iba a poder tener las mejores calificaciones toda su vida, tener trabajo en el momento en el que salga de carrera. Y, por ejemplo, siempre se quejan de que le dieron una crítica y ya se rindió yo la entendí con eso, la verdad. Siento que a mí se me pasaría se le darían una crítica y me rindo. Sí. Claro que después encontró el camino. O sea, ese no fue el final de Rory Gilmore. Pero pues es parte de, del camino sí. de un personaje así y de una persona real. Siento yo. Sí. Y sabes que
1: sí, también siento que pasa... Ay, perdón. Siento que pasa no, con vale, vale. Rory que...
0: Este... Como que... Nunca se permitió, como estando más chica en la prepa, incluso comenzando la universidad, como esa inmadurez, ¿sabes? Como sí. darse el permiso de cometer errores y como estar conforme con esos errores. O sea, no no es tampoco como que, ay, me duele madres, pero es como, ahí está, hice este error, que pronto ¿sabes? O sea, como
1: siento que nunca se...
0: ¿sabes? Y para algo, este pues como en su historia, en su narrativa, se equivoca y, pues, o sea, no tiene cómo seguir, ¿sabes? O sea, esa crítica que le llegan de las demás personas es como suficiente, suficientemente potente para que como colapse, ¿no? Y creo que es algo como justo muy humano. Sí, justo eso de muy humano. O sea,
2: creció con todas estas expectativas en ella y creo que eso también es algo o sea, injusto digo, creo que es una serie, pero claro que es algo muy injusto que esté creciendo con todas estas expect expectativas de que le ponen a una morrita de 16 años y claro que obviamente si le, iban, si le iba a llegar una crítica y lo estaba diciendo ahorita Isa y nunca en su vida había recibido críticas todo lo que hacían era que le aplaudían le decían de que eres perfecta, de que tienes un futuro brillante pues obviamente iba a chocar todo su mundo, o sea toda la concepción que ella tenía sobre lo que hacía y sobre ella misma o sea, sí. claro que iba a ser algo muy complicado para ella y la verdad a mí me gusta mucho o sea, yo siempre digo que Rory Gilmore a mí me gusta mucho, claro que a veces sí te desespera mucho y eso no significa que no puedas criticar lo que hace en la serie, pero siento que también sí. viene mucho de la empatía Mm -hmm. decir esto de ah, ok, o sea, entiendo por qué está actuando así, y claro que es eso, o sea, no es perfecta, y eso es algo muy humano justo lo que estaban diciendo ahorita, entonces sí
3: siento que aprecio. el problema también es que como que la gente demoniza mucho como a este tipo de personajes o sea, Rory Gilmore, obviamente mm -hmm. yo no defiendo de que todo lo que hizo, ni estoy de acuerdo en todo lo que sí. hizo Creo que la ponen así como la verdadera enemiga de Gilmore Girls. Pues no, o sea, ni siquiera creo que hay un enemigo en Gilmore Girls. Pero o sea, Ajá, tampoco es no. como que va a ser Rory. O sea, no, uh -huh. no creo que funciona así. O por ejemplo, este, también he pensado, bueno, a mí me pasó una vez, no sé si han visto Big Little Lies, que es muy buena. Si no la han visto, la está que... en mi lista, nena.
1: Está
2: en sí. mi lista. Yo tampoco. La tienen la visto. que ver
3: ya, pero bueno. En Big Little Lies, <risa> imaginen que son como varias mujeres mamás de como California. este, Entonces es como esa dinámica de ellas y las situaciones que viven, lo que sea. Pero por ejemplo, yo y, mi mamá y yo vimos la serie al mismo tiempo y se la recomendamos a mi papá. Y mi papá cuando la vio dijo de que odio al personaje de Reese Witherspoon, de que la odio y dejé la serie por ella y lo que sea. Y mamá y yo de que ¿qué? O sea, ni nos dimos cuenta de como lo annoying que podía ser el personaje, pero para él era de que algo así ya era ella como un demonio. Y se me hizo el shock porque yo, o sea, el, el personaje de Alexander Skarsgård, voy a spoiler un poco, pero él literalmente es un esposo abusivo. Y o sea, para él, para mi papá, de que le caía peor, Reese Witherspoon, que no invitó a las amigas a la fiesta, que el esposo abusivo, o sea, siento que eso es lo que pasa con ese tipo de personajes de mujeres. De que literal las demonizan completamente. Digo, ya, ya eché a mi papá debajo de, de la autobús. O sea, ya lo expuse con esto. Pero, o sea, o sea, ¿cómo es que te cae peor? Reese Witherspoon, que literal lo peor que hizo fue que no invitó a las amigas a la fiesta que el esposo abusivo Alexander Skarsgård. Que para mí, literal, es el personaje de él. Cada vez que salía en la pantalla yo temblaba de miedo. O sea... Tipo siempre la llevan como un nivel de que de odio a este tipo de personajes de mujeres que literal solo son humanas, o sea, no están haciendo sí. nada de que ella ni mató a nadie ni nada del otro, güey, si estaba golpeando a su esposa, tipo, concéntrate en lo que importa.
1: Y siento que
2: eso viene mucho de, o sea, obviamente son ideas patriarcales que tenemos en nuestra cabeza y de hecho, hace poquito estaba hablando con, con otras amigas sobre eso, de cómo es que nos enseñan, o sea, a nosotras muchas veces a tener empatía por otras personas antes que por nosotras mismas y compasión. Entonces siento que eso tiene que ver mucho justo con estas ideas, o sea, porque estás viendo a una mujer que está actuando de una manera que tal vez no es, digo, no es el contexto, porque obviamente no, sé, no he visto la serie, pero si no invito a las, o sea, a las demás y todo esto, pues yo me imagino de que ah, pues, ha de haber tenido sus razones. O si se equivocó, pues se equivocó, ni modo. Pero es como, ¿por qué está pensando tal vez por ella misma? O sea, la vas a odiar más que a otras que a otra persona o a otros personajes Exacto. que están actuando justamente en contra de otras personas y que por un momento ella se detuvo a pensar en ella misma. Entonces, como que me chocan mucho, o sea, me chocó mucho esto que dijiste con justo esta conversación que tuve y también me acordé de un discurso de Greta Gerwig en donde estaba hablando cuando, cuando estaba haciendo pitch de, de yo flip, back, nada que ver, de Lady Bird. Y ella como que le decía a, a corporativos, o sea, a hombres dentro de corporativos y administrativos y demás, de que, ejecutivos mejor dicho, de que, ay, pues sí, miren, es esta historia de, esta, de la relación de esta adolescente con su mamá y que muchas veces los hombres se quedaban como ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿cómo que eso pasa? Y luego ella se detuvo a pensar de que, ah, pues claro, o sea, ¿cómo van a saber qué es lo que hacemos cuando, no cuando nosotras no estamos en su presencia? ¿Cómo se van a poner a pensar que existe todo este otro universo dentro, o sea, de como nosotras las mujeres y nuestras vivencias entre nosotras, si uh -huh. ellos no están? Y decía, pues mira, si tienen hijas y esposa, es muy común que sí lo entiendan. Es como, ah, pues son ellas, son son justo la, lo que yo vivo todos los días cuando estoy en casa con mi familia pero, y también si tenían hermanas si tenían pues obviamente mamá y demás, entonces pero si no tenían nada de esto, si no tenían lazos eh, fuertes con mujeres en sus vidas pues no iban a saber de qué estaba hablando Greta Gerwig o sea, son cosas que a veces siento que obviamente son muy alineadas de ellos porque no saben ni qué onda
3: no saben cómo vivimos uh -huh. si ellos no están ahí Sí, está muy loco. Siento que también justo lo que habían mencionado ahorita es el enojo. Eh, para mí estos personajes son muy importantes porque siento que les dan permiso de enojarse. O bueno, también. Sí. Y también de ser completamente locas, que eso es muy importante. Uh -huh. <risa> para mí de que, Exacto. La ira. Sí. También, de hecho, en Me sí. Little Lies es otro buen ejemplo. Hay una escena donde Lara Dern rompe todas las cosas de su esposo. Entonces, eso este también es muy bueno. Pero también siempre pienso en Debbie Bishwakumar, o como se pronuncie de, de Never Have sí. I Ever. Ella es mi diosa, y todos dicen que es malvada, y sí lo es un poco, pero de verdad, ella o sea, es que ella se equivoca un chorro. Un chorro. Ella es la persona que toma las peores decisiones sí. en la vida, pero también la defenderé con mi alma, sí. y es representación de mujeres con malas ideas. De, que, de tomar malas decisiones, pero no, o sea, la verdad me gusta mucho eso de que no tener personajes de mujeres que siempre son perfectas, porque también pues nosotras ¿cómo vamos a uh -huh. llegar a esos estándares? O sea, obviamente nosotras nos uh -huh. equivocamos Ajá. nos enojamos y también nos ponemos tristes de cosas porque a mí también me ha pasado que en la vida me pongo triste de cosas, me enojo de algo y siempre he tenido, muchas veces ten, he tenido que como que esconderlo sí. y guardarlo porque no siento que tengo el permiso de sentirlo y esos personajes, sí. de que mínimo me dejan, de que bueno, o sea, sí se puede te liberar proyectas. esto. Exacto, y de que tienes permiso de sentir esto, porque es algo que te pasó uh -huh. y no pasa nada si uh -huh. sientes eso.
0: Sí. Ahorita que estábamos hablando de eso, de la ira y de, como, pues al final de cuentas siento que son emociones fuertes, ¿no? O sea, es ira, es tristeza, o sea, como no sé, también pienso como en una depresión que no te deja salir de la cama, ¿sabes? O sea, es como vivir todo de manera intensa y que siento que como mujeres justo y pues en un sistema patriarcal te ves como obligada a no poder expresar eso, ¿sabes? O sea, a tener que guardar esa perfección, a tener que guardar como tu distancia, a poderte permitir sentir esas cosas. Y... Ahorita también me acordé de, de Nina, de Black Swan, que siento que también, no sé, como que pienso en, fem, en un personaje femenino complejo y pienso en ella, o sea, como que una, una mujer, pues una bailarina que justo intenta buscar esa perfección y trata de inhibir internamente como sus demonios internos y pues no, no se deja sentir, como tal, entonces esos sentimientos la van consumiendo por dentro, y siento que pues sí, es el como trasfondo de la película Sí, o sea son muy muy buenos ejemplos y justo lo que decía Isa ahorita
2: y en mis notas tengo anotada justo Mindy Culling con sus series, o sea porque sí <risas> Debbie en Never Have I Ever y también en Sex Lives Bella. of College Girls sí Sí, neta, vean
3: o las. No, pero Vela, el personaje de Vela. Ah, sí. Sí, ah, okay.
2: sí, y justo eso iba, justo iba a hablar de Vela, porque ella es muy ambiciosa y ella sabe lo que quiere y no le importa hacer lo que tenga que hacer con tal de cumplir lo que ella quiere. Y claro, o sea, la neta, en la serie, en, y más en la segunda temporada, en la segunda temporada, ella de verdad se, les, se le botan las canicas y hace todo lo que ella quiere hacer. Para lograr lo que ella decide O sea, ella quiere ser la mejor eh, Como se dice, comediante O sea, le encanta escribir Piezas de comedia eh, Ella dice que, se, que uno de sus sueños O no me acuerdo si su más grande sueño Es ser escritora en SNL Entonces a ella le encanta Como todo este tipo de, de entretenimiento Y ella pues entra A, a Catalan, Que es la, la revista de comedia En la universidad pero después pasan muchas cosas para entrar. También está súper sketchy cuando sale. Después ella funda su propia revista. Si no la han visto, vean esa serie. Estoy dando spoilers, pero sí son importantes. Pero hay muchas cosas muchísimo más importantes que pasan como toda en, es, en esta línea narrativa. Y, y pues sí, o sea, es como... Ah, y aparte son muy complejas tanto Debbie como Bella porque justo son pues hijas de inmigrantes, entonces tienen como todas, toda esta presión sobre ellas de que realmente tienen que ser perfectas y que tienen, por ejemplo, a Bella sus papás pues no la dejan estudiar, eh, no sé escritura o algo como más de arte, y le estaban imponiendo que estudiara eh, neurociencias o algo así entonces ella llega a mentir sobre esto, llega a hacer mil cosas simplemente porque es justo, creo que esto de como que no tiene el permiso de ser quien ella quiere ser y siento que también entra mucho en la aceptación de ella misma o sea, como que no acepta en cierta manera eh, como todas estas complejidades que ella tiene y claro que también, o sea, por ser mujer si entramos como en la interseccionalidad obviamente ella toca muchas ramas y dentro de la universidad también pero sí, y, y lo, que, lo que quería resaltar era también que le dan permiso, o sea, ella se da permiso dentro de su aceptación. Ella sabe que es ambiciosa y que ella quiere lograr lo que ella quiere hacer. Entonces, eso también es muy importante. O sea, porque muchas veces pensamos que las mujeres no pueden tener ambición y no pueden crear como todo este plan para llegar a donde ellas quieren. Que claro, Bella sí lastimó a mucha gente y se lastimó a ella misma. Y lo vemos al final de la segunda temporada. Pero vive las consecuencias al final. Exactamente, exactamente. Igual que Debbie. Sí. Siempre era viven justo las lo consecuencias que, de ellas. Exactamente. Y era justo lo que decía Nat ahorita, o sea, de que tal vez una depresión que no te deja mover. Debbie vivió esto, o sea, al sí. inicio de la primera temporada vemos, o sea, cuando muere su papá y que ella literalmente no podía caminar. Es como, primero, o sea, de verdad es un shock porque sí, las dos son muy de comedia, o sea, tienen este giro muy, muy de comedia ambas series pero lo padre es que toma, o sea, tocan temas muy profundos en la vida de todos sus personajes. Entonces, eso me gusta mucho también de Mindy Culling como sí. escritora, porque siento que entiende muy bien la profundidad de, de sus personajes.
3: Sí, a mí también. Uh -huh. No sé si han visto The Mindy Project, me le eché de que, o sea, no la he acabado, pero me eché así como mil temporadas en tres días, Este, ahorita en las vacaciones de invierno, que pues es la serie original de Mindy Culling, o sea, después de The Office. Este, pero eso sí me gustó mucho de las de, de las de ella. O sea, justo todo lo que mencionaste, pero también que viven las consecuencias de sus acciones. Porque también creo que ya hemos dicho esto en un episodio, pero siempre pienso en Gossip Girl como ejemplo. Porque siempre pienso en la maldita de Serena Van der Woodsen. Ella sí la voy a odiar con toda mi alma. De verdad, no hay un personaje en toda la historia del planeta Tierra que odie tanto como a ella. Y creo que en parte es porque ella de verdad no vivía ni una consecuencia de sus acciones. O sea, ella destruía la vida de todos sus amigos y salía como la principal de la serie, y no solo la principal digo, puede ser un principal, un, el protagonista y ser mala persona y vivir las consecuencias pero aquí no, o sea, aquí era como casi que heroína le pisaban los, le, le besaban los pies y así yo, ya déjenla o sea, de verdad es la peor persona <risa> y es un ejemplo de un personaje que pues no está tan bien escrito en ese sentido y digo, que se sale uh -huh. con la suya o sea, por ejemplo, para mí esta es una temporada de Sex Lives of College Girls literalmente vela se pasa toda la temporada arruinando su vida <ríe> y la de los demás, así toda la temporada y acaba literalmente <ríe> la temporada con ella dándose cuenta de todo esto malo que hizo a los demás y a ella misma uh -huh. y, y literalmente como que intentando aceptar eso y pues sabe que ahora va a tener, ahora está viviendo las consecuencias de todas sus acciones porque así es, la vida real y eso o sea, eso es bueno de estos personajes que sí están bien escritos, o sea que sí pues sí, o sea, las mujeres no somos perfectas y no podemos aspirar a hacerlo. También nos equivocamos, pero también enfrentamos las consecuencias de las equivocaciones que tenemos. Entonces,
0: uh
1: -huh. pues sí. sí.
0: Igual, o sea, volvemos, regresamos con nuestro primer episodio de personajes escritos por mujeres, ¿no? Y siento que una parte interesante de ese rubro que sí, obviamente pues una mujer comprende la complejidad de escribir a una mujer, ¿no? O sea, que no es nada más como una base superficial que tiene que ser bonita y que tiene que tener como un love interest y no, o sea, es como tienes que ir un poco más profundo que eso. Entonces, eso por un lado y también pues el hecho de que la en la mayoría de los casos los personajes no están sobresexualizados, ¿no? O sea, que cosa que no sucede con personajes femeninos escritos por hombres
1: y y pues sí, eso
3: No, y un ejemplo puede ser Fleabag, que Fleabag aunque uh -huh. especialmente en la primera temporada bueno, más bien en la primera temporada que literal era más como sex maniac <risa> de que aún así nunca fue como super sexualizado su personaje, uh -huh. o sea era más ella con su conflicto interior de todo uh -huh. pues lo que hizo y lo que seguía haciendo este digo Phoebe Waller-Bridge obviamente hizo algo increíble con Fleabag que poca gente puede hacer pero ese también ¿Qué? es un personaje de de un personaje femenino complejo que es muy bueno y muy bien escrito
0: y aquí y justo ajá no no no
2: nada no, no, tú dile no 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 iba <risa> a seguir igual con Fleabag porque aquí se sabe que las tres amamos Fleabag y ajá. eso también era uno de mis puntos o sea que es una obra maestra lo que hizo Phoebe Waller-Bridge con esta serie y más porque también en, o sea, en toda la narrativa ella, o sea a mí lo que más me gusta es que tiene relación con la audiencia y que literalmente muestra cómo tiene vergüenza de lo que ha hecho y siento que se nota más en la primera temporada que en la segunda, porque en la primera es cuando como que tiene estos flashbacks de lo que pasó y es de que los, ¿cómo se llama? Los suprime. Era de que. Uh -huh. no, no, no te los puedo mostrar. Esa parte mía no te la puedo mos mostrar porque estoy avergonzada de lo que hice, estoy avergonzada de lo que pasó, me sigue doliendo. Eh, pero vemos como toda esta parte con, con su amiga y no lo quiero mostrar hasta que llega un punto en el que explota. Literalmente explota y ya sabes lo que pasó, te muestran toda esta relación. Eh, cómo es que cómo es que pues pasó lo que pasó con su amiga que murió y así entonces ella sigue como en un duelo y es justamente mm -hmm. esto también que son las emociones muy fuertes pero también siento que nos dice de, de de que ella no estaba lista para hablar de algo y llegó un punto en el que era inevitable hablarlo o sea como que tenía que hacerlo y es justo esta como eh, narrativa tan íntima que tiene entre la audiencia y, y, y Fleabag, que es en donde podemos estar viendo y podemos ir conociéndola más. Y sí, o sea, hay cambio muy distinto entre la primera y la segunda temporada en cómo tiene la relación con las personas que la estamos conociendo. Porque justamente en la primera es justo es esta parte de la estamos conociendo, estamos viendo cómo es, cómo se nos presenta, pero no en la segunda, siento que cambia mucho en, en la narrativa, o sea, y no es para algo malo, o sea, porque en lo personal, a mí me gusta más la segunda temporada, como que hay muchas otras cosas en las que puedo conectar con ella en, en la segunda, y son emoción, creo que en, en sí es el amor, o sea, algo que siempre siente Fleabag es amor, o sea, en todas las temporadas, uh -huh. Y a veces siento que nos quedamos más con la idea de el amor no, no quiero decir romántico, porque no es tan romántico, o sea no es este estereotípico amor romántico que se vive, sino desde ese approach o sea más con el con el padre con
1: Andrew Scott, pero
2: bueno eh, también la vive en la primera temporada con su amiga y siguen siendo emociones muy fuertes. Que también, que tampoco sabe cómo navegarlas.
1: Uh -huh.
2: Y es algo que ella se da, o sea, se da mucho permiso. Y es algo que también nos muestra en la relación que vemos con ella como audiencia. Qué buena es Fliback
0: Es muy buena. Qué buena es Fleabag. <risa> sí Si no lo han El, visto, háganse un favor y vean. Sí. Es, yo creo que, yo creo que Fleabag es de mis series favoritas. O sea, realmente sí. sí. Lo, lo he también. Visto tantas veces, o sea, y no me canso. Es como. No. Y cada vez que la veo me doy cuenta de algo diferente. Sí, Entonces, de hecho es, o sea, es de así de profunda es la serie que sí duran 20 minutos cada capítulo, de todos modos, siempre hay cosas que no viste la primera vez.
3: De hecho yo tengo, o sea, el guión de la serie y el otro día lo estaba leyendo el de la segunda temporada porque lo estaba usando como de inspiración para algo que estaba escribiendo y también te das cuenta de muchas cosas cuando ya lo lees así y como con las anotaciones uh -huh. que hay de guión y pues sí, qué buena es es muy buena serie, también es de mis series favoritas, o sea, en mí, sí o sea, tengo cuatro series en mi número uno y es una de esas cuatro también Gilbert <ríe> Girls es una de esas cuatro
1: <ríe> pues sí buenísima sí. siento que también podemos ver estos personajes y yo voy a volver a hablar de Anne y Dani
2: porque también es una serie que repito y repito muchas veces y Anne también es demasiado compleja, o sea Sí. La morrilla también, o sea, es que de verdad la escena que más tengo grabada en mi mente es cuando llega Miss Stacy y ella le empieza a dar todo el chisme de todo lo que va pasado de que sí, es que el profe anterior se fue porque se iba a casar con mi ah. amiga, pero mi amiga la dejó plantada en el altar y él pues se fue sí, y ya no pudo regresar de la vergüenza. Y yo,
1: Anne, que okay, tengo por un momento. Sí. O sea... Sí, y también sí, cuando, sí. creo que cuando, ah, cuando hace su artículo, ah, en, sí.
2: hablando sobre las mujeres, después de lo de, ¿era Josie? Uh -huh.
1: Josie
2: sí, Paul? creo. Sí, ¿verdad? Creo que sí. O Josie era la, la anterior. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, se me fue el nombre en este momento. Pero cuando ella quiere hablar sobre cómo las mujeres, o sea, no, o sea, están completas y todo esto, y al final se da cuenta de que se equivoca porque está hablando de algo que no le corresponde uh -huh. que es cuando este Billy quería a fuerzas como abusar o sea
1: a fuerza o sea
2: quería abusar de según yo era Josie Pine la actriz se llama Miranda Kion eh, ella o sea su personaje pues son pareja es pareja con Billy y este vato, o sea pues, a, que, o sea quería abusar de ella porque no entendía que no es no y Ann se da cuenta de que pasó esto y después todas las personas empiezan a hablar sobre, sobre Josie y se arma como todo este gran chisme y ella escribe el artículo y al final se da cuenta de que era algo que tal vez no le correspondía y va y sí. le pide disculpas. O sea, también tuvo que vivir mucho las consecuencias como desde sí. otra narrativa. Sí.
0: También hay muchos momentos humildes. Sí, sí. Ay, no, esa, mujer.
3: esa mujer. No, pero también... Muchísimos momentos humildes. Me acuerdo sí. que esa serie la vi y, lo, o sea, la acabé y la volví a empezar, así de que seguido. Yo y también. también ves un chorro la diferencia de cómo creció. O sea, sí. de verdad te quedas en shock de cómo ha crecido Anne, cómo creció Anne a través de los años mm -hmm. y de vivir todo a la mala muchas veces pero también, o sea, sí está muy bien escrita tal, sí. por eso, o sea, sí sí va creciendo y cambiando
1: uh -huh. y aprendiendo uh
3: -huh. sí. sí y es
1: justo esto de
2: o sea, que creo que todas las que hemos dicho pues se van encontrando a sí mismas, o sea y este descubrimiento pienso que nunca va a terminar, porque es un proceso
1: uh -huh. entonces
2: es obviamente esta constante de estarte equivocando, aprender al respecto, y si no aprendiste nada, pues también, o sea, sigue siendo un proceso, y me encanta. Y luego ¿Sí? también, está, o sea, creo que las que hemos dicho están mucho en esta rama, o sea, justo en esta rama, pero luego está otra rama de realmente a las que se les bota la canica, como Ajá. <risa> en, uh -huh. ah, en bueno. Girls. <risa> Amo. O sea, sí, Amo. eso también es otra rama muy distinta de <risa> sí. mujeres que Unhinged, que están unhinged. Uh -huh.
1: sí. y, es,
2: y, y con esto me acuerdo mucho del audio de Anya Taylor-Joy, que no sé si la vieron, de que, de que ama, como, o sea, ama a estas mujeres y que justo da el ejemplo de... O sea, hay un... Este, este estereotípico momento en el cine en el que las mujeres les hacen algo, se enojan, les hacen algo horrible y lo único que ves es como... Una lágrima saliendo de su ojo, o sea, como un close up mm. y solo ves una lágrima y es de que no. Sí, exacto. No, de que realmente se nos bota la canica. Entonces,
1: We sí. <risa> Go sí. que me gusta
2: mucho. Ajá. Uh -huh. Y siento que eso es otro. Otra rama muy distinta de mujeres complejas. Uh -huh. Sí, sí. Ay, ah, es o que si sí
3: tienen que ver Big Little Lies no pueden hablar de esto sin haber visto. Aparte, de verdad, es una muy buena serie. Van a verla. Sí. Sí, en, o sea, es que
0: en HBO, ¿no? Creo.
3: Sí. Creo que sí. Cuando yo la vi todavía no existe HBO, ¿de qué? El streaming service. Pero nah. creo que sí. No, sí, es si muy buena.
0: Otro personaje en el que pienso y que me da mucho coraje, que no. Este. Hablo de Cat, de, de Euforia y me da muchísimo uh -huh. coraje uh -huh. que no siguieron esa narrativa en la segunda temporada a mí me chocó sí. la segunda temporada perdón, si soy una hair de la segunda temporada yo también soy hater Pero de la segunda es que, temporada es que no, o sea ay no, se me hizo muy injusto o sea como, era un personaje con muchísimo, muchísimo potencial y sí. hicieron un una mierda, cagadero. en la segunda temporada un cagadero, tremendo cagadero
3: también Jules, o sea también, Jules, sí, también. en el episodio especial de Jules de verdad te quedas de que, ala, la sí. esto, 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 es así. Uh -huh, y te quedas, uh -huh. o sea, tenía tanta profundidad y luego la asunto para que, mmm, y si borramos de que todo esto, todo o esto. sea, Ajá. hoy no lo sé. O sea,
0: sí, no, mal, mal, mal ahí. si sí, sí, es que eh, la verdad, ah, dale, dale, Nat, termina. No, y, sí, igual siguiendo lo de juice o sea, mm -hmm. porque a mucha gente le caga juice por eso, o sea, como no, no entienden como el contexto sabes no entienden el trasfondo y yo les digo siempre, sí. es que vean el episodio especial, sí. véanlo y ahí vas a entender uh -huh. todo
3: aún así siento que el hate es demasiado o sea, y yo siento que uh -huh. es transfobia pura porque literalmente es de que ay voy a defender a Nate, pero Jules la odio ¿qué? o sea, de que literalmente, <risa> que, o sea, lo peor que ha hecho Jules es de que engañar y los demás casi que matan gente y de que o sea, tipo, no uh -huh. se compara, ¿sabes? o sea, uh -huh. no no se compara
2: ay, no, no empecemos con Nate porque de verdad es un... Sí, no, 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 no no en este momento, no, ahora después haremos un especial para quejarnos de los horribles personajes Sí,
3: Julino, ay, por favor es una muy buena idea, eh yo creo sí. lo malo, pero lo malo es que sí existen o sea, de que, ajá, obviamente eso es conozco, tema, que existen ajá, en la vida sí. real o sea, yo sí conozco gente que Nate. es como Nate ajá, qué triste
2: Nate Jacobs sí, no um, lo que iba a decir es que, si mal no recuerdo, en los episodios especiales participaron tanto Zendaya como Hunter Schaffer en la escritura. Sí. Y es, sí. es que, a ver, ya vamos a hablar aquí de cosas porque a mí Sam Levinson...
3: Siento que no da. No, nena.
2: No da. No la da. No, no la da. da. O sea, para dirigir, siento que sí. O sea, tiene buenas visiones.
3: Pero hasta eso dicen de que llega sin shot list y cosas así. O sea, como que está loco. O sea, uh -huh. tipo, le sale bien de que el look al final, pero Ajá, que tampoco trabajar como que en su crew y todo, siento que también está loco ese señor. Siento que, ¿saben qué? Siento que él sería muy bueno en videos musicales. Siento que si agarra uh -huh. su carrera de dirigir videos musicales, le iría muy bien. Pero esto que, intent que es una serie con muchos personajes, con mucha profundidad, no. Ajá.
2: Uh -huh. Porque las abandona, o sea, abandona las narrativas de sus personajes de algo que ya pasó anteriormente y es, y es justo lo que siento que pasó en la segunda temporada. Y ahora la tercera, uh -huh. oigan, el rumor ese de que se va a situar como cinco años no adelante humor, es real. Es real. Sí. Real. O sea,
3: sí. todas las líneas narrativas que se quedaron en And esto no van a existir, o sea, what? no van a existir ni una. Tipo, ¿qué va a pasar con la maleta de Rue? De que nada, ajá, o sea. ajá. Tipo, no sabe qué hacer con esa serie, la neta. No, no sabe. de verdad que no. no. Y, por ejemplo, ahí justo lo que habíamos hablado ahorita, la sexualización, o sea, sí y ah, cómo no es necesario más, que estén desnudas de que todo el, tiempo, <ríe> todo el tiempo personajes que se supone que son de prepa. O sea, yo sé que las actrices no son de prepa, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de que personajes que son de prepa se vean así todo el tiempo? Sí. O sea, también, por ejemplo, Yo Amo Never Have a Ever también por eso, porque, uh -huh. o sea, están en prepa, y hasta eso creo que es de mis experiencias de prepa más... O sea, siempre que veo series uh -huh. de prepa... Que toman lugar en prepa... Siempre pienso de que esto es súper lejano a lo que yo he vivido. Y uh -huh. creo que la más cercana es de que Never Have I Ever. Porque, o sea, sí... O sea, no los ponen como... High School Musical, de Musical, The Series... Que toman de que refresco. O sea, aquí sí hacen uh -huh. cosas. Pero, tipo, tampoco están de que... Vueltos locos. Uh -huh. Exacto, como en Euphoria. O sea, ese es otro nivel insane que creo que no existe pero Never Have I Ever también me gusta mucho por eso y también como el trayecto que ha vivido Debbie ya es que siempre regreso a Never Have I Ever pero el trayecto que ha vivido Debbie de que con su sexualidad de que a lo largo de las temporadas y como la presión que sentía sí de como avanzar en ese tema pero después se da cuenta de que pues no tengo que y de que puedo ir a mi ritmo y lo que sea eso también está bien padre y Sam Levison could never he could never no. do that he could never no.
0: Club de haters.
3: Es que obviamente
2: él es. Sí, de verdad que sí. Y yo, es que es hombre. O sea, entonces él siempre ha percibido de esa manera el mundo. O sea, con. O sea, sexualizando a las mujeres. Y. Ay, es que no lo soporto. Ya, sí. es todo lo que tengo que decir al respecto de Sam Levinson. Sí.
3: Cultura
0: del porno, literalmente.
3: Literal. O sea ¿le literal, y... él está haciendo su porno con euphoria, o sea eso sí, es lo que él está haciendo. Sí, o sea,
0: sí. O sea y también o... ahora
2: con The Idol, o sea sí. no que
3: aparte, o sea, sea que no la he
2: visto.
3: No todavía no sale, no, no todavía no. no sale. Pero es que, o sea lo que pasó con esa serie es que la showrunner o la escritora o algo así era, o sea era mujer y también de que la corrieron porque tenía como una perspectiva muy femenina y pusieron de que Sam Levinson y The Weeknd como para manejar la serie y de que ellos ya hicieron su rollito ahí, o sea uh -huh. y literalmente los reviews, o sea, porque los críticos ya la vieron literalmente uh -huh. dicen de que, literalmente o sea, literalmente eso es de que una porno literally, uh -huh. o sea no tienen nada de esa serie
0: uh -huh. o sea, de otros ejemplos que tengo anotados mmm, tengo de que eh, Joe y Amy March <ríe> de Little Women, o sea uh -huh. no o sé, sea, con ellos me identifico mucho entonces, para mí es o sea, también refleja esa complejidad. También sí. Marianne, obviamente tenía que estar en esa lista de Normal People. Sí. Y también uh -huh. tengo a Nancy Wheeler sí. de Stranger Things. También otros personajes
2: que creo que entran en esta lista, ya que estamos diciendo ahorita, este, son Joy y Evelyn de Everything Everywhere at once. Y cuando les empieza a valer todo y quieren quebrar y quieren quemar y quieren deshacer y... Es como que ellas también son caos, o sea, incluso lo dicen y lo admiten. Y es algo que también el decirlo, el verlo y el uh -huh. aceptarlo, siento que ayuda también a normalizar todo esto, o sea, porque al fin y al cabo ellas también lo que estaban, sin, lo que estaban haciendo era sentir.
3: Sí, literalmente. O sea, solo estaban
2: sintiendo sí. y los sentimientos los, las llevaron a actuar así.
3: Por eso se me hace insane... O sea que Everything or Everywhere all at Once la haya dirigido que dos hombres, pero tienen de sí. que, o sea, si sí tienen una mirada muy sensible a mm -hmm. todo esto, porque pues también es muy difícil plasmar como esta relación madre hija y todo, mm -hmm. pero si sí tienen, o sea, ellos dos, mis respetos es en ese sentido de que si sí tienen una mirada sí. muy sensible, porque pocos hombres podrían haber hecho ese ni se les habría ocurrido haber hecho esta <risa> historia, ni habría pasado sí. por su mente. Entonces pues, aparte de su talento de directores y escritores, o sea, también, pues, hay pocos hombres que sí tienen una mirada sensible hacia esto. Uh
0: -huh. Y que están dispuestos a, sí. eh, a, ser, a realizar una historia así, también. Sí. Ah, eso me, me encantó.
3: Sí. sí.
1: Las, <risa> eso está muy bueno. Ahorita que
2: decían eh, de la visión y la sensibilidad que tienen los Daniels,
1: y yo... Es que The Whale y yo
2: de que nada que ver, pero justo con esta película que también estuvo en la época, en la temporada de premiaciones, uh -huh. siento que es algo que no hay con el personaje de Sadie Sink. O sea, siento que no está esa sensibilidad que ella es caos. O sea, honestamente, uh -huh. su personaje es ca... salía en la pantalla y yo dije, ya sáquenla, ya sáquenla que no me soporto, no me soporto Y amo Sadie Sink, pero su personaje es. Horrible, o sea, en el sentido de, en dos sentidos. En el sentido de lo que estamos diciendo ahorita y no como algo malo, sino como algo de cómo es ella. O sea, es horrible en el sentido de que es muy compleja. Pero luego siento que también no es que hay algo de ese personaje que es muy complejo y que es muy mala, o sea, mala ella como persona, uh -huh. pero que de verdad no me gustó, o sea, no sé si es porque es algo muy cruel y no es como mi mi cup of tea de crueldad en alguien o uh -huh. suena que bien frío, pero bien feo, pero o sea, estamos diciendo a todas estas mujeres que literalmente se le botaron la canica en mil cosas y a ella también se le bota la canica y tiene la canica bien botada, pero de verdad hay sí. algo que a mí no lo dio, no lo ¿Sabes? dio ese personaje
0: ¿Sabes qué pienso? Justo es eso que es, o sea, es un personaje cruel, o sea, como cruel uh -huh. y perverso hasta cierto punto también, sí. o sea, y que justo no hay un aprendizaje, no hay un arrepentimiento, no hay, no ves esa como, ese lado empático, ¿sabes? O sea, como que no, a lo mejor sí está, o debería de estar, pero no lo ves visible como en la historia. Entonces, uh -huh. yo siento que es eso justo lo que le hace ser un personaje como Tan detestable, ¿no? Sí, creo que tienes mucha razón, o sea, porque justo estamos hablando de,
2: de sus acciones y de las consecuencias, y a ella, literalmente, lo único que vemos de un poco de arrepentimiento es literalmente la escena final de la película. Uh -huh. Pero es, no sé, te estoy hablando como de cinco segundos en donde solo vemos sí. su cara. Y pues, obviamente, o sea, porque es justo, o sea, sus expresiones, vaya. Y porque es justo la narrativa O sea, la narrativa era solamente Estos días que le quedaban de vida A ¿Cómo se llama ¿Charlie? Sí, mm, uh -huh. sí Charlie Creo, eh, que es el personaje De Brendan Fraser Y literalmente pues de eso se trataba Y no íbamos a ver como tanto arrepentimiento De ella Pero creo que es justo eso que dices O sea, creo que ahora
1: me queda tal vez más claro De por qué no soporté Ese personaje <risa>
3: yo la vi, todavía no la veo pero tengo que verla es que me atrasé, me atrasé mucho con las de los Oscar. <risas> vi casi todas sí, pero sí me atrasé
0: Sí, yo también, vi casi todos, no, no las he visto completos. yo quiero resaltar una, una palabra que dijo Daniel, Laos y uh -huh. yo siento que porque habíamos dicho antes como ira este, emociones fuertes y así que describían como al personaje femenino complejo pero yo creo que es esa palabra, caos, o sea, como pues un poco de todo uh -huh. y sentir todo eso al mismo tiempo. Entonces, sí. es como esa, esa experiencia de transitar la vida en general, uh -huh. y sea una historia como, no sé, como súper de acción o una historia de comedia, una historia de amor, una historia de lo que sea, simplemente es como aceptar el todo, el todo completo y uh -huh. pues vivir con eso.
1: Women are born with pain built in. It's our physical destiny. Period pains, sore boobs, childbirth, you know. We carry it within ourselves throughout our lives. Men don't. They have to seek it
3: out. Muchas gracias por escuchar este episodio de Domingo de Bajón. Esperemos que les haya gustado mucho y que se hayan divertido tanto como nosotras y que se queden pensando en estos personajes y ahora que vean películas y series o lean libros o lo que sea también piensen en esto y pues muchas gracias eh, nos escuchan la próxima bye, bye. bye.